0: 3. Mose 23. So, wir lesen heute die ersten fünf Versen von 3. Mose 23. Es steht, und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. die sind meine Feste. Sechs Tage lang soll man arbeiten, aber am siebten Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung, da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Das sind die Feste des Herrn, die heiligen Versammlungen, die ihr zu festgesetzten Zeiten einberufen sollt im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, zur Abendzeit, ist das Passer des Herrn. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, dass wir können heute diese Stelle betrachten können. Und Vater, als wir reden über die Feste, die eingesetzt wurden für Israel, Vater, ich bitte, dass du uns helfen zu verstehen, was die bedeutet auch für die Gemeinde und für uns in der jetzigen Zeit. Es bitte in Jesus' Namen. Amen. So jetzt lesen wir nochmals Vers 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Versammlungen einberufen sollt. die sind meine Feste. So, in diesem Abschnitt finden wir den Kalender der religiösen Feste für Israel. Es gibt erstens ein wirkliches Fest. Das ist der Sabbat, was am jeden siebten Tag gefeiert wurde. So, nur einer, der wirklich war. Dann es gibt sieben jährliche Feste und diese wurden jedes Jahr gefeiert und bei jeder, es gibt etwas, mit dem wir das vergleichen können in das Leben einer Gemeinde oder die Gemeinde Jesus Christi. Also erstens, wir haben das Passe, und wir wissen, dass Jesus wurde gekreuzigt aus dem Lamm der die Sünde der Welt wegnimmt. Und dann zweitens, also äh, fast genau zum gleichen Zeit, äh, wurde sieben Tage gefeiert und das war das Fest der ungesäuerten Brote. Äh, und dieser ist ein Bild des äh, gebrochenen, sohnloses Leib Jesus Christi. Äh, und so Beide von dieser äh, haben mit Ostern zu tun. Wir werden äh, wahrscheinlich diese beiden äh, am Ende Januar betrachten, äh, wenn äh, wir dazu kommen. Es äh, hätte äh, gern das so aufgeschoben bis zum April äh, oder Ende März, damit wir könnten das in Zusammenhang mit Ostern machen Aber das äh, wird nicht gehen dieses Jahr. Dann, es gibt die Darbringung der Erstlingsgabe, und das ist die Auferstehung Jesus Christi. Und mit das ist es zu vergleichen, als Jesus Christus ist auferstanden aus der Ausling. Und dann, es gibt das Fest des, der Wolken, wir nennen das auch, oder kennen das auch als Pfingsten, und das ist in das Gemeindeleben, das Empfangen des Heiligen Geistes. So, diese vier Festen, alles in Frühling, hat zu tun mit der Gründung der Gemeinde. Die letzten drei, die Erfüllung oder die Sachen, die mit denen es zu vergleichen ist in der Gemeinde, sind noch in der Zukunft. Und so, es ist ein bisschen schwieriger, Uh, die zu erklären, aber die sind, uh, also es ist zu erwarten, wenn die ersten vier Feste, alle hat etwas zusammen mit der Gemeinde, uh, dass Gott es so, so gut gesehen hat, Sachen zu tun an diesen Termine die mit der Gemeinde wichtig sind. Es ist zu erwarten, dass mit den letzten drei Festen, es ähnlich sein wird. Und so, es gibt das Fest des Hörnerschaus, oder, oder Posaunenfest, nimmt man das manchmal, äh, und das ist ähm, mit der Entwurfung zu vergleichen. Und dann, es gibt der Versöhnungstag, und das ist mit dem Weiterkommen Christi äh, zu vergleichen. Und dann das Letzte ist das Laubhutenfest. Und das wir finden die Erfüllung von das in Offenbarung 21 und Vers 3, wo es steht, das Zert Gottes bei den Menschen. Und so das ist den Laubhutenfest. So das Laubhutenfest. Es gibt so ein Fest, was ist gefeiert, jeden siebten Tag. Und dann es gibt sieben Feste, die gefeiert wird einmal im Jahr. Und dann, es gibt zwei ganzjährige Feste, und man findet ihn nicht in 3. Mose 23, sondern in 3. Mose 25. Und eine ist das Sabbatjahr, und es wurde gefeiert jedes siebten Jahr. Und das andere ist das Haujahr, und das war das Jahr nach dem siebten Sabbatjahr. So man merkt, dass das, die Zahl 7, ist wichtig, ist, wenn es geht um die Feste. Auch wenn man geht zum Offenbarung, am Ende des Buchs, man findet sieben, also viermal, also ähm, äh, sieben Zornschalen, sieben äh, Posaunen, äh, also auch mein Kopf, ist, kann nicht alles äh, erinnern, auf Deutsch, aber es gibt also sehr viele in dieser Reihe von sieben in das Buch Offenbarung. Und so, wir finden, dass diese Saal äh, ist gottwichtig auf irgendwelchen Grund. Äh, und so, das ist zu merken hier bei den Feste. So, äh, wieder äh, steht, der Herr redete zu Mose und sprach, so die Feste sind vom Gott bestimmt. Es war nicht, also Mose, der sagt, es wäre eine gute Idee, wenn wir sieben Feiertage haben oder sieben also Feste haben in den Jahren. Also so waren länger als nur einen Tag. Es, es war nicht, dass Mose das gesagt hat. Es war auch nicht die Hohenheit. Also Mose hat 70 Ältester eingesetzt, die ihn geholfen hat, es war nicht ihre Idee, Festtage oder Feiertage zu haben, sondern die waren von Gott bestimmt. So diese sind dann Anweisungen, nicht Vorschläge. Ein Debatte ist es nicht. Also Gott hat gesagt, diese sind die Tage, die du feiern solltest, diese allege so heilige Tagen und du also sollst die feiern nicht also du darfst sie feiern du darfst also einfach nicht arbeiten uh, zum Beispiel in der Woche uh, das Fest der ungesäuerten ungesäu- Boote, sondern das ist mein Gesetz also diese Anweisungen was zu Sachen, die zu tun waren. Die Feste gehören den Herrn. Es steht in Vers 2, das sind die Feste des Herrn. So die gehören ihm. Und da sie, diese Feste gehören Gott, sind sie als Heiles zu betrachten. Es steht zu denen, ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt, die sind meine Feste. Und so diese waren heilige Tagen und die waren Gelegenheiten zu lernen oder zu lernen äh, über Gott und was seine Beziehung war mit Israel. Und so diese waren sehr wichtig in das geistliches Leben von Israel. Und wenn sie haben verweigert, die zu halten, da waren auch große, schlechte Konsequenzen für Israel. Zum Beispiel, den Sabbatjahren haben sie nicht gehalten. Und da sie die nicht gehalten hat, also über eine lange Zeit, und wenn man rechnet, also wie viele haben sie verpasst, also jeden sieb- siebten Jahr war einer, und dann der fünzigsten Jahr, was ist eigentlich dann der erste Jahr von der nächsten Reihe vom 49, wenn man rechnet, man kommt auf siebzig Jahren, die sie diese Feste feiern sollte, also ihr Boden ist Wahnsinn. die haben das nicht getan. Und so, wenn Gott hat sie dann verkauft in den Gefangenschaft, er hat schon zu Anfang gesagt, durch jeremia sein Prophet, die Gefangenschaft wird dauern siebzig Jahre. Also ein Jahr für jedes, was sie verpasst hat. So wir sehen, dass es war wirklich wichtig, die Feste zu halten. Egal, ob die waren ein Fest, was jede Woche stattfindet, oder nur einmal im Jahr, oder ein Fest, das jedes siebten Jahr so den ganzen Jahr lang gefeiert sollten, oder einer der waren nur, also jeder also 50er Jahr, also so dass dann kommt, also jeder 49er das war immer der 50 Jahr und auch der erste. Also heute, wir werden nicht alle diese betrachten, denn das wird also sehr lange Zeit brauchen, Uh, so, wir werden versuchen, uh, durch die Jahre die uh, verschiedenen Feste uh, zu betrachten, wenn möglich uh, auch uh, in der richtigen uh, Zeit, uh, wann die uh, auch gefeiert wurde. So Vers 3 aber, wir uh, finden uh, der erste, und das ist der, der jede Woche gefeiert wurde. Es steht sechs Tage lang, soll man arbeiten, Aber am siebten Tag ist ein Sabbat der Ruhe. Eine heilige Versammlung, da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. So, wir lesen das hier in 3. Mose 23. Aber das ist nicht das erste Mal, dass wir lesen von diesem Fest. Uh, eigentlich, Gott hat dieses Fest bei der Surfung verordnet. Uh, und es ist eigentlich vor dem Verbot des Essens vom Baum der Erkenntnis von guten und Bösen. Also vor Gott den ersten Gebot gegeben hat. Er hat schon ein Fest eingeordnet. 1. Moses 2, Vers 3 bis 2 bis 3. Es steht, und um Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, den an ihn, ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. So also wir lesen, ist in der Bibel, vom wie sie die Fest gefeiert hat, bis Israel das angefangen hat zu feiern, um, war es war ein Teil des Gesetzes. Uh, aber Gott hat das offensichtlich um, verordnet, also ganz am Anfang, vor er den Menschen irgendwelche so andere Gebote gegeben hat. Er hat gesagt, also den siebten Tag ist ein Ruhrtag und ein heiliger Tag. Ein Tag, an dem man anbeten sollte. Also besonders, also mehr als an alle anderen Tage. Es ist auch das einzige Fest, das in den Zehn Geboten gehalten ist. In 2. Mose 20, Vers 8-11, es steht Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er rührte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Als wir lesen dann im Neuen Testament von diesem Tag, also wir werden nicht heute alles möglichst was äh, zu sagen ist vom Neuen Testament, denn Jesus hat mehrmals also Gutes getan am ähm, so, äh, Sabbattag Er hat Leute äh, gehalt äh, und solche äh, Sachen. Was wir lernen von dem Neuen Testament, ist, dass dieses Tag sollte für Menschen keine Last sein, sondern ein Segen. Uh, wenn uh, wir versuchen, das zu halten, wie die Fair sehr gehalten hat, um, zu Anfang des Neuen Testament, es wäre ein Last. Uh, denn man muss uh, auf sehr viele komische Dinge um, achten, damit man nicht arbeitet. Uh, also man könnte uh, so, zum Beispiel, uh, man könnte oder darf nicht ernten, um, uh, Sabbattag. Uh, und so die Phariseer haben gesehen, dass uh, als die junge Jesus durch den Pferd gegangen waren, die haben das uh, Korn von dem Pferd genommen, also sie haben geerntet. Also essen darf man um, vorbereiten am Sabbattag, aber ernten nicht. Uh, und so, die haben das gesehen als ein Verbrechen. Uh, auch wenn die Gaben, also die das ist schon geerntet, aber die Gaben stehen noch in den Feld. Man dürfte die nicht reinbringen am Sabbattag. Aber was man dürfte tun, ist, wenn man isst, zum Beispiel, im Feld und steckt dann die Messer und Gabel und alles auf den Gaben, man darf die Sachen reinbringen, denn das gehört zum, zum Essen und Vorbereitung und Aufräumen danach. Und so, die wurden dann den Gaben also holen und reinbringen, weil es hat die Sachen darauf und die dürfte die reinbringen und da sie auf den Gaben steht, die bringt die alles zusammen rein. Also das war so eine nötige Arbeit. Also die haben sehr viele komische Regung und auch komische Sachen, die Lasten, die brechen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Es war wirklich eine Last für Israel. Aber es war nicht so geplant von Gott. Markus 2, Vers 27, es steht, und er sprach zu ihnen: Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also, wenn wir denken an, wo war dieses Tag eingesetzt? In 1. Mose 2, 2 bis 3, also kurz nach den Menschen gemacht wurde. Die Reihenfolge war nicht andersrum. Gott hat nicht gesagt, also ich habe jetzt einen heiligen Tag, ich werde Menschen machen, damit ich sie unterdrücken kann an diesem Tag. Das war nicht der Sinn, sondern den Menschen wurde es schon gemacht. Und Gott hat in seiner Weisheit gedacht, es wird schön, wenn die auch einen Ruhetag haben. Und so er hat es eingesetzt als einen heiligen Tag. Ein Tag, an den man könnte erinnern an das, was Gott gemacht hat an den Tag, dass er äh, seine Schöpfung vollendet hat und dass er äh, ausgeruht hat an den Tag. Und es ist gut, dass Menschen das auch hält. Die frühe Gemeinde hat aber äh, den Tag ein bisschen geändert. Die haben angefangen, am Sonntag zu feiern, statt den Samstag als Sabbat. Äh, warum haben sie das getan? Um der Auferstehung Jesus Christi äh, zu gedenken. Ich weiß, wir sind in Deutschland und in Deutschland, äh, Sonntag ist der äh, siebte Tag auf dem Kalender. Äh, das ist, weil irgendjemand äh, in der Vergangenheit, also wahrscheinlich jemand in der Kirche, den Kalender, also anzupassen auf was die Kirche jetzt mag. Aber wenn wir gehen zurück zu den hebräischen Kalender, also den siebten Tag war Samstag, nicht Sonntag. Aber wir feiern den Sabbat als Sonntag, nicht Samstag, weil das hat die junge Jesus angefangen nach der Auferstehung. Warum haben die entschieden, dass sie am Sonntag, sie machen Samstag machen? Es kann sein, dass es ist, weil sie haben den gleichen, Anfang, den gleichen äh, Räumlichkeiten benutzt wie die anderen Juden. Und die waren auch selbst oft in den äh, Tempel oder Synagoge gegangen am Samstag, und dann geht wieder da, am nächsten Tag, um die Auferstehung Jesus Christus zu feiern. Und so, wir wissen vom Neuen Testament, dass sie haben das schon zu der Zeit angefangen. In Apostelgeschichte 20 und Vers 7. Es steht am ersten Tag der Woche aber, als die Jungen versammelt waren, um das Brot zu brechen, das heißt, um Abendmahl zu feiern, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte und er diente die Rede bis Mitternacht aus. Also ähm, wir sehen von das, dass Tradition hat etwas geändert seitdem. So, wir wissen nicht, wann dieses Gottesdienst angefangen war, aber er hat geredet, also bis Mitte Mitte Nacht aus, also das heißt stundenlang geredet. Also ist nicht ganz so schlimm. Also, ich habe äh, ein paar Mal in meinem Leben also bis um zwei Stunden äh, gepredigt. Also es war in Gemeinden, wo die waren daran gewöhnt äh, und das war erwartet, dass ich sowas tue. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe mal predis gehört, die so lange waren um, und uh, also es hängt ab von den predis und den Prediger, was er zu sagen hat. Uh, bei einer, also es war ein Mann, er musste fast 80 Jahre alt sein und sein Kenntnis über Gottes Wort und die um, Beispiele, die er gegeben hat, es war wie 15 Minuten. Und es war vorbei und ich habe gedacht, das war kurz heute und habe dann gesagt und er hat zwei Stunden gepredigt. Also Paulus, also wenn ich die Gelegenheit hat, also sieben, acht Stunden lang Paulus zu hören, ich glaube, ich wurde das genießen. Aber es kann sein, es wurde auch wie der Mann, der da war, der eingeschlafen war. Also ich habe gefunden, ich bin einer, der schnell wenn ich so sitze und etwas anhöre, also es, 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 es geht ziemlich schnell bei mir. Ich uh, es, es glaube, es um, glaube, ich habe das geerbt, das habe einen Onkel gehabt uh, und der war zum Glauben gekommen, also nicht uh, als er jung war, sondern er war schon also älter. Uh, und er war zum Glauben gekommen und er kommt mal zum Besuch und er geht mit uns in die Gemeinde uh, und er sitzt immer auf die erste Reihe und fünf Minuten in den Predigt, uh, er fängt an zu schlafen, sein Kopf war also ganz uh, hinten und sein Mund weit auf und also uh, es ist, also ich glaube es hat mit meiner Familie zu tun, aber ich uh, bin nicht sicher. Auch 1. könnte setzen und Vers 2. Es steht, am jeden ersten Wolkentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn es komme. So wir wissen auch, die sind nicht nur getroffen an dem Tag, die haben auch die Sammlung gemacht an dem Tag. Uh, und so, wir haben diese beiden Versen im Neuen Testament. Und dann dazu, also wir werden nicht uh, heute uh, Geschichte uh, von der Gemeinde uh, betrachten. Uh, es gibt verschiedene Sachen, die geschrieben wurden in den ersten paar Jahrhunderten, wo die haben uh, sogar gesagt, warum sie das angefangen hat. Und es hat zu tun mit der Auferstehung Jesus Christi. So, wie ist es für uns dann heute, also jeder Versuch sollte unternommen werden, um den Sonntag zu einem heiligen Tag zu machen. Also wir machen Sonntag nicht ein Last oder versuchen es nicht zu machen für Menschen. Also wir werden niemanden aus der Gemeinde schmeißen, weil sie arbeitet an einem Sonntag. Also in der heutigen, heutigen Gesellschaft also es ist es um, nötig, uh, in den Gesellschaft, dass manche Leute arbeiten an dem Tag. Um, also es ist persönlich, also es ist immer mein Versuch, um, also nichts etwas Besonderes zu machen, was nicht nötig ist am Sonntag. Also wenn wir möchten... Um, zum Beispiel mir also mein ganzes Leben, ich habe das nie gemacht am Sonntag. Warum? Weil das ist Arbeit, der genauso gut an irgendwelchen anderen Tag äh, gemacht werden. und so, das machen wir nicht. Äh, aber als Prediger, ich muss sagen, ich arbeite mehr am Sonntag als alle anderen Tag. Denn ich muss Vorbereitung machen äh, und das ist wie Vorbereitung vom Essen. Uh, und so ähm, also den ganzen Morgen ähm, ist äh, Tour etwas dabei und dann wir haben auch oft Jugendtreffer am Sonntag. Uh, und also Jugendtreff ist auch Spaß, aber für mich ist es auch Arbeit. Also, also es ist nicht schlecht, wenn Arbeit auch äh, etwas ist, was dir gefällt. Uh, aber also es ist ein Teil von unserem Dienst. Aber wir versuchen, den Sonntag zu also einem Heiligen Tag zu machen, es so zu halten. Das haben wir auch gemacht, als ich ein Kind war. Also, wenn die Familie oder Freunde zum Beispiel am Wochenende zum Besuch gekommen waren, haben wir sie ermutigt, mit uns in die Gemeinde zu gehen. Zum Beispiel meiner Onkel, der eingeschlafen war. Also... Er, seine Familie war gekommen, er war noch nicht zum Glauben gekommen. Und mein Vater hat gesagt, du darfst natürlich hierbleiben, während wir in die Gemeinde gehen, aber wir gehen in die Gemeinde, denn es ist Sonntag, es ist der Tag, an dem wir in die Gemeinde gehen, und so wir gehen. Und er sagt, okay, dann gehe auch mit. Ich weiß nicht genau, wann er zum Glauben gekommen war, aber ich weiß, dass mein Vater hat eine sehr große Wirkung auf ihn gehabt, dass er war dann zum Glauben gekommen Und dann später, wenn er kommt, also es war, also wir müssen nichts sagen, er wusste, wenn er kommt zu uns, also Sonntag ist in der Gemeinde. Und er war auch einmal mit uns in Urlaub gegangen und wir waren zu einer Freizeit gegangen, wo es wird kaputt, ist also jeden Tag, also drei Gottesdienst am Tag. Und er war mit uns dahin gegangen. Aber Sonntag besonders ist ein heiliger Tag und man sollte, auch wenn man im Urlaub ist, so also eine Gemeinde finden, wo man könnte äh, da an Gemeinde teilnehmen. Es ist also sehr wichtig. Nun äh, kommen wir zum Vers 4. Es steht dies, das sind aber die Feste des Herrn, die heilige Versammlungen, die er zu so festgesetzten Zeiten einrufen soll. Im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, zur Abendzeit, ist das passe des Herrn. Ich habe es schon gesagt, wir werden dieses Fest nicht heute betrachten. Äh, aber in diesem Vers steht, äh, dass... Äh, Die haben also einen Kalender gehabt mit Tagen, die gefeiert wurden, also in die Versammlung. Wir sind eine Gemeinde und wir haben auch einen Kalender als Gemeinde. Es gibt verschiedene Tagen, ähm, die äh, wir ähm, feiern, also jedes Jahr, oder? also jeden Monat, also bestimmte Sachen. Und es gibt andere Tage, die wir also nicht unbedingt feiern, aber die wir feiern könnten. Aber die sind wichtige Tage in die, die Gemeinde. Also manche haben mit unserer Geschichte zu tun. Zum Beispiel am 16. Januar, also die haben Feste gehabt in ihrem ersten Monat, also die haben also mehrere Feste, die im ersten Monat waren. Wir auch, also 16. Januar ist der 11. Jahrestag unseres ersten Gottesdienstes in diesem Raum. Also vor elf Jahren haben wir das getan. Am 20. Januar, jetzt ist die offizielle Gründung der Gemeinde zum 9. Mal, also 20. Januar 2013. Und dann am 11. Februar, jetzt ist unser erster Gottesdienst in Deutschland zum 21. Mal. Also wir waren am 7. Februar hier gekommen, am 11. haben wir den ersten Gottesdienst gehabt und wir haben ein paar Leute an dem Tag kennengelernt, die kommt aus Königs Wusterhausen. Wir waren in Berlin-Kau, aber die waren von hier bis dort gekommen, und Gott hat das benutzt, den Samen in unserem Herzen zu pflanzen, dass wir könnten ähm, oder sollten nach Königswusterhausen kommen, um eine Gemeinde zu gründen. Ähm, bald danach äh, hat äh, ich äh, mit meinem Bruder Robert, also er hat das geleitet, äh, wir waren noch in Sprachschule, könnten äh, eigentlich kein Deutsch verstehen, aber wir haben angefangen nach diese Gegend zu kommen, zweimal im Monat äh, zu treffen für ein Bibelstudium äh, mit äh, Leser, die äh, die meisten von euch auch kennt und äh, auch Winke. Äh, wir haben mal in Mittenwalde getroffen, bei der Oma von Winke, die später zum Glauben gekommen war, noch wir nach Königs äh, gekommen waren und die jetzt im Himmel ist und wir haben auch mal im besten See getroffen, aber das ist also schon 21 Jahre vor. Und so das ist auch wichtige Tage in der Geschichte der Gemeinde. Der 18. Mai ist der 14. Jahrestag unserer ersten Taufe in diesem Gebiet, als wir zwei getauft haben in die Gemeinde in Zesen, in ihrem Taufenbad. Es gibt viele andere Tage, die auch wichtig sind. Zum Beispiel der geistliche Geburtstag von allen, die hier in dieser Gemeinde sind. Also den Tag, wenn Sie äh, zuerst Jesus erkannt hat aus ihrer eigenen äh, also, er hat, äh, also ein wichtiger Tag. Auch wenn wir den Daten nicht kennen, ist auch ein wichtiger Tag. Also besonders wichtig ist, dass der Tag gibt. Nicht, dass wir es feiern, sondern dass es dieses Tag gibt. Also ich selbst, ich weiß, dass es war an einem Freitagabend Abend zum Glauben gekommen. Mein Vater hat einen Hauskreis bei uns und er geht durch das Buch Offenbarung. in ich hatte sehr viel Angst, dass ich sterben würde, also, und, ähm, also ohne, dass es Jesus Christus ist. Äh, Kind, als mein persönlicher Retter. Und so an dem Tag, äh, ich habe den Glauben angenommen. Und so das ist, also ich feiere nicht jeden Freitag, also ich, ich weiß nicht, wer es äh, äh, Monat war, also das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es ein Freitag war. Ich war, äh, also ich glaube, nur fünf Jahre alt äh, zu der Zeit und also kalender also waren mehr. Also unbekannt äh, zu der Zeit. Ich kannte also, wann mein Geburtstag war und Weihnachten, aber sonst äh, nichts. Dann jeden Sonntag, also auch in der Gemeinde heute, findet ein Gottesdienst statt. Es gibt äh, aber auch unter der Woche Gelegenheiten zum Gottesdienst oder Bibelstudium und das ist wichtig, es ist genauso wichtig für uns heute, als es war für die Israeliten, den sabbat zu feiern. Also man sollte nicht sagen, also das ist mein Tag für meine Familie, sondern man sollte denken, das ist der Tag des Herrn, und ich werde äh, irgendwo äh, ihn anbeten an diesem Tag in ein Gottesdienst. Hebräer 10, Vers 23 bis 25, es steht, Lass uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lass uns aufeinander Akt geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einiges zu tun pflegen sondern einander ermahnen und das umso mehr, als hieß, ihr den Tag herannahen seht. So ist Kinder mehrere Leute, die haben entschieden, dass die Gemeinde waren nicht gebraucht Also die waren gläubige Menschen, aber die haben entschieden, dass sie könnten genauso gut Gottesdienst feiern zu Hause, also in der Gemeinde. Und in jedem Fall, durch Zeit, die waren also weggegangen, sodass man würde jetzt nicht kennen dass sie überhaupt Gläubig waren. Denn wir brauchen die Gemeinde. Also manchmal, wir denken, die Gemeinde braucht uns. Und das, das ist auch war, dass die Gemeinde braucht auch, dass ihre Mitglieder kommt. Aber wir brauchen auch die Gemeinde. Es gibt auch Tage wie heute, die besonders sind. Und das äh, heute ist besonders, denn wir feiern Abendmahl äh, im Gedanken äh, an den Herrn und sein Tod, f- äh, dass er ist für unsere Sünde gestorben. Und dann jeder Tag mit Jesus ist auch etwas Besonderes, da seine Barmherzigkeit jeden Tag neu ist. Also, man sollte nicht denken. Okay, es steht, den Sabbat sollte man heilig haben. Das heißt, das sind der Wolke, das sind meine Tage. Und ich sollte, oder ich muss nicht an Gott denken, an die anderen Tagen. Aber Klagelieder 3, Vers 22 bis 23, ist die Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Und so das ist die Herausforderung für uns in dieses neues Jahr. Es in den Schriften nachzuschauen und die neuen Barmherzigkeit zu suchen. Denn ich glaube, wir können mehr als genug finden für den ganzen Jahr. Also jeden Tag eine neue Barmherzigkeit finden und dann Gott jeden Tag dafür zu danken. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, die wir können zusammenkommen heute. Vater, ich bete, dass du wirst bei uns sein in diesem neuen Jahr und dass wir werden deine Barmherzigkeit erkennen, neu, jeden Tag, wie es steht in Klagelieder, die Jeremia für uns geschrieben hat. Wir danken dir für alles, was du für uns tust. ist bitte in Jesus' Name. Amen.